0: Moi, je ne suis pas encore à l'ère euh, iPad. J'aime un... le texte. Je pourrais être à la faculté de nos gens. Voilà. En tout cas, on... merci à Olive, cœur de serviteur. Euh... En tout cas on est très on, Jimmy et moi on est vraiment ravis d'être avec vous pendant tout ce week-end et on est enfin en tout cas pour ma part je on est, on est béni d'être là, on baigne dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et ça nous fait du bien d'être ensemble, de pouvoir ça, Dieu bénit toujours quand on veut être une bénédiction, n'est-ce hein, pas? Et euh, ça nous fait du bien d'être dans la présence de Dieu, de pouvoir être euh, euh, attentif aux choses qui sont connectées au cœur de Dieu, parce que Dieu aime quand on donne. C'est ça la racine, de l'évangile, la base de l'évangile, le fondement de l'évangile, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu n'a pas donné quelque chose de dérisoire, quelqu'un de dérisoire, Dieu n'a pas donné quelqu'un de superficiel, Dieu n'a pas donné euh, de manière légère, mais Dieu a donné ce qu'il y avait d'unique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, ce soir, et que nous pouvons aussi donner de manière unique, pour ceux et celles qui ont besoin, pour tous les projets que cette église soutient, et c'est une grâce de pouvoir être de ce côté-là, de pouvoir donner, n'est-ce pas on sait qu'on a des besoins, Dieu connaît nos besoins, mais nous croyons que nos besoins, euh, parfois, eh ben, sont moins importants que peut-être d'autres besoins qui, euh, pour des personnes qui sont nos frères et sœurs et qui ont aussi besoin d'être touchés par Jésus et d'autres personnes qui connaissent pas encore Jésus mais qui vont être touchées à travers ce qu'on va donner. Donc on est la prolongation des mains et des, et des pieds de Jésus, des, des bras de Jésus et tout ce que Dieu va guérir et va toucher à travers votre don, euh, ce sera comme si nous, en personne, on aura posé nos yeux et nos, nos regards et notre main sur sur ces vies qui vont être transformées. Et c'est la devise, plutôt, c'est le le cœur de l'Église imagine transformer les vies, impacter des nations. La conférence expansion sert à ça. Alors ce soir, dans les quelques heures qui sont devant nous, jusqu'à demain matin le culte, hein, parce que Pascal m'a dit que votre verset préféré c'est mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. <rire> Ce soir, j'aimerais brièvement partager, partager quelques pensées euh, quand retrouvé mes notes. Partager quelques pensées sur un, un thème voilà. Euh, J'ai deux, deux messages à vous partager ce soir et demain, et ce soir, j'aimerais vous partager quelques pensées sur le thème suivant donner dans la douleur. Super <rire> Donner dans la douleur, donner au milieu de la douleur. Et, euh, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce thème sur mon cœur, mais je crois que, vous savez, euh, parfois on limite, nos, on limite notre pensée par rapport à comment Dieu peut nous utiliser les uns et les autres. Peut-être vous êtes dans ce lieu ce soir et ça vous fait du bien d'être à l'église, mais peut-être Dieu veut vous étonner parce qu'au sein même de votre douleur, Dieu veut faire quelque chose de miraculeux, Dieu veut créer quelque chose d'extraordinaire. Et que même dans une saison de douleur, nous pouvons être une bénédiction autour de nous. Et j'aimerais donc prendre pour support quelques versets dans la parole de Dieu. Et euh, D'abord un, un passage qu'on connaît bien dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, le récit de la crucifixion. Euh, lorsque Jésus était sur la croix, s'il y a bien un lieu qui symbolise la douleur par excellence, c'est sur la croix, lorsque Jésus a été crucifié. Et euh, ce récit nous est rapporté, rapporté dans les évangiles, et j'aimerais qu'on prenne le, le texte de Matthieu chapitre 27, l'évangile de Matthieu chapitre 27. Et euh, la Bible dit que Jésus a été crucifié, arrivé au lieu nommé Golgotha, au lieu du crâne. La Bible dit que Jésus a été crucifié, crucifié dans un lieu qui symbolise ce qui se passe dans notre tête. Souvent le don, c'est avant d'être dans, dans le cœur, parfois c'est souvent dans la tête. Si les Parisiens ont perdu contre Bar Barcelone, c'est parce que tout s'est joué dans la tête, pas dans les pieds. Et c'est intéressant de voir que Jésus a été crucifié sur le lieu du crâne. Parce que c'est d'abord quelque chose qui doit se passer dans notre cœur, mais aussi quelque chose qui doit être gagné dans nos pensées. Pour pouvoir libérer le, les dons qui vont guérir les, le pays ou les pays que Dieu veut qu'on puisse guérir à travers notre générosité. La Bible dit que Jésus a été crucifié. Et lorsque Jésus a été crucifié, ce qui nous retient de donner a été crucifié aussi. Et souvent, ce qui nous retient de donner, c'est dans nos têtes. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé au lieu du crâne, c'est là que Jésus a été crucifié avec les brigands. Et les brigands symbolisent aussi tout ce qui a été volé dans notre vie, que Jésus veut rétablir, tout ce qui a été volé dans la vie des nations et des peuples pour lesquels on prie, pour lesquels on va donner. Et les brigands sont venus et la Bible dit que les brigands ont payé ici, mais nous voyons, nous allons voir dans quelques instants qu'il y a un des brigands qui a été racheté par Jésus sur le lieu du crâne, dans le lieu même de la douleur. Dans le lieu même où Jésus était crucifié, où il souffrait le martyr. Mais ce n'est pas parce que Jésus souffrait le martyr qu'il a déconnecté son appel à donner. Parfois, nous déconnectons notre appel à donner parce que nous traversons des moments de douleur. Mais le lieu de la douleur est aussi un lieu où, qui, qui peut être un lieu propice où je peux donner pour, pour l'Évangile, où je peux donner pour Dieu. Parfois, nous, 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 parce que nous, nous sommes dans un lieu de douleur, nous, parfois nous faisons abstraction de la réalité que nous pouvons amener ou des différences que nous pouvons amener dans la vie de ceux qui nous entourent. Et donc dans un lieu de douleur, nous, 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 Dieu continue de nous appeler à être un instrument de bénédiction, même dans des lieux de douleur. Et lorsque Jésus était sur la croix, la Bible dit que les passants, chapitre 30, verset 39, les passants qui passaient, c'est quand même intéressant de voir que les passants, les passants qui passaient, forcément, mais les passants, l'injuriaient. Moi je me suis posé la question lorsque je lis. C'est passage je me dis, comment ça se fait que les gens ici. Alors c'est vrai qu'il était crucifié dans un lieu public, mais quelque part c'est un peu glauque cette scène. Hein. Les passants, tout d'un coup ils disent, tiens, euh, en fait, l'autre jour, je suis passé devant euh, l'endroit où on crucifie les gens. Et la Bible dit que les, les passants, au lieu d'être. Euh, Comment dire, bouleversé au lieu d'être touché, d'avoir un peu de compassion pour les gens qui souffraient, même si la croix était le symbole de honte, était le, un symbole d'ignominie. C'est là qu'on c'est là qu'on faisait mourir les, les gens, les, les, les pires sur, euh, sur terre à ce moment-là. La Bible dit que les passants l'injuriaient, euh, en disant « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis le temple en trois jours, c'est ce que tu as dit, bah ben, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. » Et la Bible dit que les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient de lui aussi, et il disait, il a, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. C'est parfois un peu ce qu'on pense, parfois dans nos propres vies, Lorsqu'on passe par la douleur, parfois on est à la fois la personne qui souffre, mais on est aussi parfois la personne qui pense ce genre de choses, n'est-ce pas Si Dieu est Dieu, il faut qu'il prouve quelque chose pour que je croie de nouveau en lui, n'est-ce pas Et la Bible dit que les, les, la religion pense ça. Les principaux sacrificateurs étaient, symbolisent la religion de ce moment-là, qui qui met toujours Dieu au défi de faire quelque chose de plus pour qu'on croie quelque chose de plus de Dieu. La religion, parfois, même si dans nos, on peut traverser des moments où on a besoin que Dieu se manifeste de manière spectaculaire, mais ces gens-là étaient toujours des personnes qui remettaient en question, qui avaient toujours besoin d'un plus pour finalement croire quelque chose de, de, de la part de Dieu, de la part de Jésus. Et il dit qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Et la religion, c'est souvent ça. Parfois, on, parfois on dit à Dieu ce qu'il doit faire pour qu'on croie en lui. Mais Dieu, parfois, veut simplement qu'on puisse entendre ce qu'il a à nous dire pour qu'on puisse croire en lui. Et ensuite, il nous est dit, il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant. Écoutez bien ça, s'il l'aime, car il a dit, je suis le fils de Dieu. Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Autrement dit, dans ce texte, un de ces versets, verset 43, nous dit, s'il l'aime, que Dieu le délivre s'il l'aime. Parfois, on associe le fait que Dieu nous aime avec les choses qu'il peut faire dans notre vie. Lorsqu'on regarde le récit de la vie de Job, on regarde que Job est resté constant, est resté, est resté le même dans une saison où Dieu a donné comme dans une saison où Dieu a repris. Et dans ce texte ici... Ils ont conditionné l'amour de, de Dieu manifesté sur la personne de Jésus. Au simple fait, qu'à un moment donné, Dieu puisse prouver, que Dieu puisse donner raison, que Dieu puisse agréer les propos de ces personnes qui se moquaient de Jésus. S'il aime, qu'il fasse ça. Et parfois, nous pensons ça de Dieu. Eh bien, s'il m'aime, il faut que Dieu se dépêche de faire quelque chose pour moi. Ça fait tellement d'années que je prie. Si, quelque part, on en, on en vient à douter. On en vient à remettre en question ce que Dieu a peut-être manifesté dans notre cœur il y a quelques années ou quelques semaines auparavant. et Quelque part, le, le, le sentiment, parce que c'est parfois ce qu'on pense, pense que l'amour de Dieu, c'est juste un sentiment, mais la, la réalité de l'amour de Dieu est plus qu'un qu sentiment, c'est une vérité. Avant d'être de, 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 de ressentir l'amour de Dieu, Dieu veut qu'on croie d'abord que c'est une vérité. Et dans ce texte, Jésus est dans ce, cette atmosphère, dans ce contexte où tout le monde se moque de lui, où tout le monde ne met au défi où personne ne croit en lui, on sait que même les, la plupart des disciples ont, ont, ont quitté Jésus, il n'y a, a que Marie et Jean qui sont au pied de la croix. Autrement dit, c'est pas vraiment une bonne saison pour donner, vous êtes d'accord avec moi Il y a mieux pour être disposé à faire un beau don pour le monde. Vous êtes d'accord avec moi hein Quand tout le monde se moque de nous, quand on nous dit finalement, en fait, euh, en tu fait, n'es qu'une marionnette, quoi. tu nous as dit des choses que tu n'es même pas capable de faire. Imaginez un petit peu ce que Jésus devait ressentir, parce qu'il était pleinement humain aussi. Donc il y a quelque part, c'est pas les, les conditions réunies pour pouvoir donner. Et peut-être ce soir vous êtes dans ce lieu, et peut-être dans votre tête ça peut ça peut vous traverser l'esprit que vous n'êtes pas dans la meilleure saison pour entendre parler des sujets qui sont exposés ici dans l'église, où on vous sollicite que ce soit dans votre, par votre présence à l'église pour soutenir, et vous faites bien ce soir, ou même pour donner. Les conditions ne sont pas réunies. Mais la Bible nous dit c'est dans ce texte. Que même si les conditions n'étaient pas réunies pour que Jésus donne au monde, et en particulier à un de ses brigands qui l'injure un de, de ces brigands qui était à côté de lui, qui l'insultait de la même manière. Vous avez remarqué, à un moment donné, quand tout le monde fait quelque chose, on a l'impression qu'après, c'est une seule et même voix, une seule et même injure, une seule et même insulte, une seule et même incrédulité. Vous avez remarqué? Des passants sont gagnés par l'incrédulité et se moquent de lui. Les principaux sacrificateurs sont gagnés par la moquerie, ils se moquent de lui. Les brigands sont sur la croix et soufflent le martyr, ils trouvent la force de se moquer de lui. C'est intéressant hein de voir comme c'est facile de rassembler des gens pour une cause négative et que parfois c'est tellement difficile de rassembler les chrétiens ou l'église pour une cause plus grande que la nôtre, plus grande que nos besoins parfois, plus grande peut-être que notre douleur. Plus grande que notre emploi du temps. Vous avez remarqué comment ici tout le monde est d'une même voix et que parfois c'est un peu galère pour euh, motiver tout le monde. Attends, ah je passe. Et, et, la Bible dit les brigands crucifiés avec lui l'insulté de la même manière. Et puis on, on, quand on lit le récit de l'évangile de Luc, donc, Jésus a entendu les brigands qui sont à côté de lui, et certainement Jésus se pose des questions et dit Ces gars-là, même eux, <rire> même ceux, ils sont même pas solidaires avec moi. Et à un moment donné, l'évangile de Luc nous dit qu'il y a un des brigands qui commence à changer parce que Jésus, et c'est comme, on a l'impression que ça, ça l'atteignait, mais on a Jésus, lui tout seul, dans la souffrance, dans la douleur, va réussir à faire changer le contexte dans lequel se trouve, dans le contexte du cœur dans lequel se trouve un de ces brigands. Un de ceux qui souffrent avec lui, un de ceux qui va mourir avec lui. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que lorsque Jésus va entendre dans l'évangile de Luc ce brigand qui va reprendre l'autre brigand. Ça, j'aime ça. À un moment donné, le brigand, il dit pas, moi, je crois, et euh, c'est juste moi et Dieu. À un moment donné, la Bible dit qu'il va avoir à cœur dans, sur sa croix, de donner à l'autre brigand, des conseils pour que lui aussi puisse craindre Jésus, craindre Dieu. Et quelque part, arriver dans la même foi que ce brigand repenti va manifester envers Jésus. On peut être dans le lieu de la douleur et donner quelque chose, une semence de salut à quelqu'un qui souffre la même chose que nous. Vous me suivez Et la Bible nous dit que le brigand va dire à son, à son collègue, écoute, tu ferais mieux de changer parce que tu, tu es dans un moment de ta vie où tu as besoin de te tourner vers Jésus, tu as besoin de croire en lui. Et il va lui dire, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même supplice. Et il va dire à Jésus, s'il te plaît Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Souviens-toi de moi, moi j'aimerais être avec toi. Est-ce que j'aime chez Jésus, Jésus sur la croix, dans la souffrance, dans la misère va lui promettre, va lui donner le paradis. Je trouve cette pensée extrêmement puissante de quelqu'un qui vit l'enfer et qui dit à une personne à côté de lui, je te promets, je suis capable de te communiquer le paradis. Ça, le même ADN qu'en Jésus-Christ. Le même ADN qui était en Jésus-Christ sur la terre. Et le même ADN qui vit en nous aujourd'hui. soyons on dit souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. <rire> à celui qui peut faire infiniment de l'autre que nous pouvons penser ou imaginer. Souvent, on connecte ça à Dieu. À celui qui peut faire ça. C'est lui qui peut faire ça, n'est-ce pas Et en fait, vous savez quoi Dieu m'a parlé il y a quelques semaines en arrière sur ce verset. Il m'a dit, mais en fait, ça ne parle pas que de moi. Ça parle de toi, Nico. À celui qui peut faire infiniment ce que nous pouvons penser ou demander. En fait, si nous croyons que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, je n'ai pas à me déconnecter du fait que Dieu, en fait, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. <rire> n'est-ce pas Donc, à celui qui peut... Alors, forcément, à lui la gloire, n'est-ce pas Ce que dit le verset après. Mais à celui qui peut doit revenir, doit se reconnecter doit se, nous devons retrouver la puissance de ce verset et, de... et nous, nous devons nous l'approprier et croire qu'en fait, Dieu parle aussi de nous lorsqu'il peut faire infiniment de ce que nous pouvons penser ou imaginer et donc, sur cette croix Jésus va dire à ce brigand je traverse l'enfer et je te donne le paradis ce soir, je me pose la question si dans notre manière de pouvoir donner, notre manière de communiquer notre présence à l'Église, notre louange à Dieu, notre bénédiction là où on est placé, là où on vit, là où on travaille, là où on est étudiant, peu importe, là où Dieu nous a placés. Je me pose la question si parfois, lorsque nous passons, lorsque nous traversons, lorsque Dieu permet qu'il y ait des moments, entre guillemets, d'enfer, même ici, dans ce lieu de la croix, le lieu du supplice ultime, Jésus nous montre ici dans ce texte qu'il a été capable de donner le paradis au milieu même de l'enfer. Wow, C'est puissant cette pensée, n'est-ce pas Et ce que j'aime encore plus envers Jésus, c'est lorsqu'il parle au brigand qui lui dit « hey, Seigneur, en fait, j'aimerais que tu oublies tout ce que j'ai dit avant sur toi. Et j'aimerais que tu gardes simplement le fait que tu te souviennes de moi quand tu seras dans ton règne. Parce que je voudrais être aussi avec toi quand tu seras dans ton règne. Et je ne sais, si sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personne qui n'existe pas à Choisy-le-Roi. Peut-être à, peut à Nice, mais pas à Choisy-le-Roi. Parfois, il y a des personnes, et Jésus, il va dire à, à ce brigand, « Eh ben je te le promets, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » En fait, Jésus il dit au brigand, ben, « J'accepte que en fait, tout ce que tu m'as dit avant, tu as tellement bavé sur moi avant, en fait, tout ça, je le zappe, et je garde que la fin. Que ce que tu es en train de me dire, quand tu répands ton cœur, lorsque tu dis « Souviens-toi de moi », en fait, tu reconnais quelque chose chez moi. Et je choisis de garder que ça. Vous savez, parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on a souvent tendance, parfois, on, on, on peut faire pendant toute une saison de notre vie, parfois, même à l'église, on peut faire que des bonnes choses, puis à un moment donné, il peut y avoir un temps où on a surplus, où ça ne va, va pas tellement fort, et quelque part, on peut décevoir des gens. Et les gens qui avaient à un moment donné une bonne opinion de nous vont être déçus parce que, voilà, pour X raisons. Et finalement, c'est comme si tout le bon qu'on avait fait auparavant n'existe plus et on ne garde que le mauvais. Alors, ça se passe pas ici. Hein. Mais à Nice, on a souffert ça. <rire> et Jésus, lui, si nous voulons donner dans la misère, nous voulons donner dans la douleur, nous devons apprendre à faire comme Jésus. Être capable de dire, eh ben en fait... Je choisis... Ah, c'est trop facile, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est trop facile. C'est trop facile, de, on a l'impression que tout ce qui était mauvais... Jésus il les entend encore, les insultes. Jésus, lorsqu'il regarde, regarde le brigand, qui lui dit, eh, « Souviens-toi de moi », il aurait pu penser, « Attends, toi, quand même, c'est un sacré loustique. Hein. Tu profites un peu, là, maintenant. » Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il choisit de simplement garder et préserver les dernières paroles du brigand envers lui. Et de dire, « Écoute, J'accepte, parce qu'il voit aussi le cœur du brigand. J'accepte que ce que tu me dis là soit suffisant pour que tu sois avec moi, pour que, pour que je t'offre le paradis. nous posons la question ce soir. Si nous pouvons croire que nous pouvons manifester la même miséricorde que Jésus a manifestée envers ce brigand, envers nous, envers tous ceux et celles hein, qui sont autour de nous, ceux qui le méritent comme ceux qui ne le méritent pas. Et lorsque Jésus est mort sur cette croix, il est à la fois mort pour celui qui le méritait, entre guillemets, comme pour celui qu'il ne méritait pas, même si à la base nous méritons tous de mourir. Mais quelque part ici dans ce texte, Jésus a accepté de donner la même grâce à ceux qui ont dit du mal de lui comme à ceux qui se sont repentis du mal qu'ils ont manifesté envers lui. Ça, c'est l'ADN qui se trouve dans l'évangile. Ça, c'est la capacité que Dieu a mis en Jésus-Christ et a mis en nous pour que nous puissions le, le manifester nous aussi autour de nous. Et parfois nous pouvons euh, être dans ce lieu-là, dans ce lieu même de douleur, et dans, ce, dans cet endroit de douleur, dans cet endroit de détresse, dans cet endroit de, de, de difficulté. Nous pouvons, au contraire de jésus nous pouvons dire « Écoute, euh, franchement, je n'ai pas, pas envie de voir personne ». J'ai surtout pas envie d'entendre qu'il y a des besoins autour de moi, j'ai surtout pas envie de donner, et puis surtout, j'ai surtout pas envie de dire à quelqu'un euh, Bah tu mérites que je te donne le paradis. Est-ce que, et je vais finir avec ça parce que le temps est avancé, est-ce que j'aime chez Jésus, lorsque Jésus nous. Il est.. Euh, il est sur cette croix ici, Jésus est à la fois victime. De ce qu'il subit, victime de la croix, victime des clous, victime des, euh, des insultes, victime des marques, victime de tout ce qui peut être, de tout ce qu'il peut subir sans cette croix. Mais elle a, il est à la fois le sauveur. La Bible dit qu'il a été victime expiatoire pour nos péchés, mais la Bible dit qu'on l'appellera du nom de Jésus, ce qui signifie celui qui sauve de nos péchés. Et vous savez, parfois nous on a du mal, enfin, on, on croit que Jésus est victime de, pour nos péchés, et on croit qu'il est notre sauveur, mais on a du mal à s'approprier ce concept qui consiste, en fait, à rassembler que parfois, nous pouvons être victimes de quelqu'un, mais aussi que nous pouvons sauver. Nous pouvons être sauveurs, quelque part aussi, envers la personne qui nous fait souffrir et quelque part, de, euh, devant laquelle on est victime. Vous comprenez ce que je veux dire C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus priera le Notre-Père, il dit euh, « Conduis-nous par rapport à nos offenses, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Je suis victime, mais lorsque je libère quelqu'un, je suis sauveur. » Je n'y en tiens pas rigueur. Alors, ce vous vous c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Mais la réalité c'est que le don de grâce, c'est que la fois Jésus est celui qui est la victime expiatoire. Mais à la, à la fois celui qui est avocat, à la fois celui qui est sauveur, à, à, la fois, à, la, à la fois celui qui est miséricordieux et qui donne sa grâce envers ceux qui pleurent. Jusqu'à qui heure, Pascal Là Ma femme me dit, là Hein Cinq minutes Ok. Une dernière pensée, j'aimerais, si vous avez votre Bible avec vous, une dernière pensée pour nous encourager à donner. Dans 1 Samuel chapitre 1 un de mes textes favoris, on lit le récit de Anne mariée à Elkana et de Elkana mariée à Pénina. <rire> et c'est sûr, que ça ne pouvait pas, ménage à trois, ça ne peut pas marcher. Mais la Bible dit que. Dieu avait rendu Anne stérile. Et c'est intéressant de voir que le mot stérile en hébreu est le même mot qui est utilisé lorsque Josué est devant Jéricho et que Jéricho est décrit de la manière suivante. Jéricho était fermé et barricadé. Autrement dit, Jéricho était une forteresse qu'on ne pouvait pas vaincre. Et de la même manière, Anne, Dieu... C'est comme si Dieu avait condamné quelque chose dans la ville Anne. Et moi, je sais pas, je suis à la place de Anne. Et la Bible dit qu'elle a souffert ça pendant pendant longtemps. Pendant, à chaque fois, en tout cas, pendant plusieurs années, parce qu'à chaque fois qu'ils allaient offrir le sacrifice, la Bible dit que pendant toutes les années, il en était de même. Donc, Pénina, la rivale ou la deuxième femme d'Elcana, euh, faisait subir à Anne certaines persécutions. Et la Bible dit que Anne souffrait de ce qu'elle pas, de ce qu'elle de ce qu'elle vivait cette cette incapacité de ce que, de ce que Dieu n'avait avait, euh, pas permis qu'elle puisse, euh, qu puisse donner la vie, tout simplement. Et je suis à la place de je suis à la place de Anne, je suis victime. Lorsqu'on est victime, la première chose qu'on pense en général, lorsqu'on souffre de quelque chose, on pense pas forcément tout de suite aux autres, vous êtes d'accord avec moi Quand on souffre de quelque chose, en général, la, la douleur nous pousse à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Et souvent, et je, je peux m'imaginer que pendant toutes ces années, elle n'a pensé qu'à sa douleur et au fait que certainement il y avait quelque chose d'injuste dans la manière dont Dieu l'avait traitée. Et il nous est dit lorsque, j'ai pas le temps d'aller en, en profondeur sur le texte, mais euh, la Bible dit qu'Anne, euh, euh, elle, elle était aimée d'Elkana qui... Euh, lui montrer qu'elle avait une double part par rapport à la part qui était offerte. C'était un signe de faveur. C'est intéressant que parfois, on a l'impression qu'il y a des signes sur nous, que Dieu, que Dieu on a l'impression qu'il y a des signes qui sont contre nous, mais en même temps, comme, comme si Dieu disait, écoute, il y a quand même une grâce sur toi, et il y a des signes de faveur. Et parfois, on peut être dans la douleur, dans une saison de douleur. Mais quelque part, Dieu veut nous garder avec des signes de faveur. Et la Bible dit que Anne a pleuré pendant de nombreuses années, elle ne comprenait pas pourquoi sa vie était comme ça. Et nous dit qu'elle ne participait pas au repas et qu'elle ne mangeait pas parce qu'elle avait soif et qu'elle avait faim de quelque chose d'autre. Et la Bible dit qu'elle avait faim et parfois lorsque la nourriture qu'on aspire, que Dieu, qu'on aimerait que Dieu nous donne, parfois, parfois elle n'est pas présente. Parfois, elle n'est pas offerte. Parfois, elle n'est pas pourvue. Parfois, même parfois, on a, on, a on la trouve pas dans l'Église. Et parfois, Dieu veut nous pousser lorsque la nourriture n'est pas là. Dieu veut nous pousser à créer un espace dans lequel on va chercher cette nourriture auquel on aspire. Et la Bible dit qu'elle ne mangeait pas. Elle a voulu aller, elle a cherché, elle a aspiré à une nourriture dans laquelle elle croyait que Dieu pouvait lui, euh, que Dieu pouvait pourvoir pour elle. Et la Bible dit qu'elle qu pleurait à chaque fois Elle ne mangeait pas. Et souvent, j'ai pensé elle pleurait parce qu'elle était triste. Mais moi je crois qu'à un moment donné dans ce texte ici, lorsqu'elle pleure, moi je crois que Dieu en fait veut nous dire quelque chose d'autre. Elle nous dit qu'elle pleurait et ne, mangeait, et ne mangeait pas et moi je crois qu'elle a compris quelque chose dans ce texte. C'est qu'elle a pleuré parce qu'elle a su, parce qu'elle a compris qu'en fait elle a, elle a pleuré ses dernières larmes sur le fait que Dieu voulait qu'elle puisse donner quelque chose dans une saison où normalement ça aurait été plus légitime que Dieu lui donne d'abord quelque chose qui aurait dû la soulager. Elle a pleuré sur le fait où elle a compris que Dieu attendait d'elle qu'elle donne quelque chose d'abord, avant même qu'elle soit en état de pouvoir recevoir quelque chose d'abord, qu'elle attendait que Dieu aurait dû faire depuis de nombreuses années déjà. Et elle a compris qu'elle ne pouvait plus finalement fuir ça, elle ne pouvait plus faire face à, à ça, à sa manière à elle. Elle a compris, elle a pleuré, là. Elle, elle a compris quelque part que Dieu voulait quelque chose de plus de sa vie. Elle était victime... Et dans un temps de victime, dans un temps de douleur, dans un temps où on est victime, on pense que les choses doivent nous... Doivent nous on, doit, on doit recevoir d'abord. On, on est, on est dans, ce, dans, ce, dans cette attitude, dans ce contexte de cœur où on se dit « il faut que je reçoive d'abord pour pouvoir donner ». Mais dans ce texte ici, la Bible dit que Anne est allée au temple, elle s'est trouvée un espace dans lequel elle a pu répandre son cœur devant Dieu. Elle a pleuré à Dieu, elle a crié à Dieu. Et dans son cœur, la Bible dit qu'elle a, qu a consacré à Dieu quelque chose, certainement, qu'elle n'aurait qu qu pas pu faire, certainement, avant. Mais son cœur a été touché, son cœur a été travaillé. Et dans une saison de douleur, elle qui est victime, elle qui, normalement, n'aurait pas dû être cette personne qui aurait dû donner ce cadeau ultime. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Vous savez, cette personne, c'est une personne qui souffre. Elle aurait pu se voir petite, incapable de donner... Pas légitime à donner. Surtout pas à elle de donner parce que c'était pas à elle de donner parce qu'elle souffrait trop. Et il fallait surtout que Dieu lui donne d'abord. Parfois on dit on ne veut pas donner parce qu'on estime qu'on ne doit pas être cette personne qui doit prendre cette responsabilité de donner quelque chose qui va changer toute une nation. Et pourtant, cette femme, elle a compris qu'il fallait qu'elle... Elle a cru que Dieu attendait ça d'elle. Et quelque part, son cœur a été brisé. Et dans une saison extrême de sa vie, elle a donné dans la douleur. Et le don qu'elle a fait a changé la destinée d'un pays parce que la Bible nous dit que Dieu a entendu sa prière, que Dieu a compris son cœur. Et lorsque sa vie a été débloquée, écoutez bien ça, je finis avec ça, parfois notre plus grand don, notre plus glorieux don est un don qui va être connecté à notre percée la plus puissante. Cette femme a connu la percée la plus puissante de sa vie. Lorsqu'elle a accepté de faire un cadeau, et ce cadeau-là était le cadeau le plus ultime de sa vie. Parfois, notre capacité à être guérie, notre capacité à, être, à, à, à venir dans une victoire par rapport à quelque chose, est connectée au fait que Dieu veuille nous conduire à lui donner quelque chose de bien particulier, à lui offrir un don qu'il attend dans notre cœur, qu'on lui offre. Et je trouve ça assez puissant dans ce texte ici. Et la Bible, lorsqu'elle a fait ça, la Bible dit que Dieu a construit quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle a enfanté Samuel, et ce que j'aime, c'est qu'elle n'a pas dit à Dieu, écoute Seigneur, je donne parce que je sais que tu vas compenser. Parfois, on pense à ça. Ouais, je sais, mais je vais être béni. Lorsqu'elle a donné, elle n'était pas sûre qu'elle allait avoir d'autres enfants. La Bible dit qu'elle a donné, et Dieu a, a, a donné des fils et des filles ensuite à Anne pour remplacer celui qu'elle avait offert au Temple de l'Éternel. Et donc, au moment où on l'a donné, elle n'a pas dit à Dieu, écoute, on fait un marché, je te donne, mais par contre, tu me donnes. Hein. <rire> non, elle a dit à Dieu, je te donne, même si j'ai rien derrière. Elle a donné dans la douleur, et ça a changé tout un pays. Et je me pose la question ce soir, dans la, dans, dans la profondeur, dans la valeur de nos dons, est-ce que ce qu'on va donner, la capacité que Dieu va nous mettre dans notre cœur, à donner à Dieu, à donner pour ses projets, est-ce que ça va toucher quelque chose qui va tellement guérir ta vie que ça va aussi guérir tout un pays. Parfois, ce que Dieu attend pour guérir un pays est connecté à ce qu'on va lui offrir, à ce qu'on va lui donner, parce que c'est connecté à quelque chose de notre propre vie. Dieu veut nous guérir, comme disait Jimmy hier. Dieu veut nous guérir. Dieu veut guérir notre vie pour pouvoir guérir notre pays. Et Dieu a toujours guéri en donnant, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver. Amen